0: What do you get when you take a 10-year serial entrepreneur with lots of experience in politics, marketing, sales, and data? Someone who has a broad network in Holland. And what we mean by that is he's plugged in. And then you give him a microphone, you get the Ed Factor. The Ed Factor. Edward Nandelaw. Interviewing the most well-known Dutch entrepreneurs, musicians, politicians... and anybody else that has something to say that you need to hear. This is The Ed Factor. Dat komt door omschrijving. Oh ja, dus dat uh, komt goed. We zijn uh, begonnen, Bouwens. Oké. Okay. Ja, leuk, uh, leuk dat je er bent. We hebben elkaar een tijdje niet gezien. Zeker. Maar hoe gaat het nu met je? Het <laughs> gaat hartstikke goed.
1: Nee, zeker. Ik, uh... Uh, het is druk. Ja? Ja, ik ben met veel dingen bezig. En, uh, dus, uh, Wat houdt je allemaal van de straat? Oh, ik ben een speelfilm aan het maken. Ja. In die zin, ik uh, ben in, uh, het aan het prepareren om het ja. gefinancierd te krijgen. En, uh, en ik hoop gewoon dit jaar die, de, de film gemaakt te krijgen. Die film had eigenlijk vorig jaar gemaakt moeten worden. Hmm. Dus niet zozeer vanwege corona, maar vanwege andere omstandigheden... waardoor de... Uh, ja, die film is uitgesteld.
0: Is het moeilijk om zoiets uh, gefinancierd te krijgen? Ja,
1: behoorlijk. Kijk, het financieringsproces van een film is behoorlijk uh, gecompliceerd. Kijk, ja. heel vaak uh, Nederlandse films, voornamelijk Nederlandse films... worden met filmfonds geld gefinancierd ja. en met geld uit tv... Tegenwoordig valt tv een beetje weg. Want men, 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 mensen kijken minder tv. Uh, de, de, de Netflixen komen in mm -hmm. de primes. Hè, die proberen mee te financieren. Maar je, hebt, je hebt zelf ook een platform, toch? Hoe ja. heet dat nou? Scope.
0: Scopen. Ja, ja, ja. Ja, ja.
1: Maar dat is niet echt... Uh, ik bedoel, Er staan films op, maar het is niet zo functioneel als Netflix nog. Ja, oké. Okay. Wat, wat voor films staan daarop? Er zijn uh, wat oudere films. Ja, ja, zoals... Uh, mijn eigen film die ik ooit heb gemaakt, Peet. Een uh, ja. uh, 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 uh,
0: uh, ja, aantal klassiekers, zoals Metropolis, geloof ik, staan, erop. Ja, maar erop. ook een paar... En ik, weet, ik liet het een keer aan mijn moeder zien... en ja. er staan een paar van die klassieke Italiaanse films uh, ja. op. Hoe heet het nou ook alweer? Uh, uh, weet je dat zo nog? Uh, ja, Il
1: Biodone, staan er staan een rossellini de, de, de uh, Een Rossellini film staat erop, van ja? uh,
0: Roma Aberta. Ja. Ja. Uh, ja, 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 die staat erop, ja. 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 Ja, dat is wat die klassieke Italiaanse films met Sofia Loren... en hoe heet hij nou? Marciano Mastroianni. Wat maakt die mensen eigenlijk zo episch, Lawrence?
1: Ik denk dat het ook de periode is, het tijdsbeeld. Je had natuurlijk ook niet veel. Het was in een tijd dat televisie ook net opkwam. En daarvoor gingen mensen allemaal naar de bioscoop... Uh, na de oorlog uh, uh, ja, is er heel veel, uh, uh, begon de filmwereld behoorlijk te veranderen. Ja. Uh, de de auteurscinema kwam op en daar liften mensen als Mastrojani op mee. Of die zijn daar eigenlijk heel erg belangrijk in geweest mm -hmm. in, in, in het vormen van die, dat tijdperk. Uh, ja, het is gewoon de moderniteit van die tijd, daar, waar, waar zij, uh, uh, daar maakte zij deel van. Maar
0: als je Sophia Loren bijvoorbeeld, ja oké, okay, ze heeft dan onlangs in een film gespeeld, die volgens mij heel uh, succesvol was. Maar als zij nu was begonnen in deze tijd, was zij dan nog steeds zo'n succesvolle actrice geworden? Ik denk het wel, kijk. Je moet
1: de, uh, de kwaliteit van die acteurs niet onderschatten. Ook al oh. ziet het er allemaal. Uh, zijn het niet altijd goede films. Uh, denk je van. ja, het is oppervlakkig. Uh, dat is niet zo. Nee. Ik nee, bedoel, zelfs Marilyn Monroe. Hè, die werd in haar tijd altijd. een beetje oppervlakkig meisje gezien. Ja. En uh, dat. dat wat die vrouw doet en, en kan, dat, dat zijn geen mensen die dat kunnen. Uh, ook een mooi voorbeeld is Greta Garbo. Als je ja. die ziet acteren in de film Ninochka uit de jaren 30 van Lubitsch, is,
0: uh, is zo fenomenaal. Dat, dat kunnen actrices van nu, kunnen dat bijna niet meer. En ik weet ook dat je me ooit vertelde, als je gaat kijken naar bijvoorbeeld een Arnold Schwarzenegger. Hm. Dat is een geniale acteur eigenlijk. Terwijl je dat, zo zou eigenlijk niet zou zeggen. Je denkt dat is, dat is iemand met een, met een gek accentje... Uh, die misschien wat kans heeft gekregen. Maar volgens mij, als je hem nou tegenover Pierre Bokma zou zetten... zou je dan een verschil zien? Uh, je laat ze Hamlet spelen.
1: Ik weet niet of Arnold Schwarzenegger zo geniaal is. Maar er zit een bepaalde professie achter. En uh, uh, ze zijn zo professioneel. Ze weten wat ze doen. Ze weten wat wat hun capaciteit is. En, daar, en dat buiten ze uit. En ik denk dat... Uh, ik denk dat dat... dat het veel verder gaat... dan de Nederlandse uh, acteurs. De, de buitenlandse acteurs... zijn echt vele
0: malen staan op een veel hoger plan. Ja, is dat met, met... als je bijvoorbeeld naar Amerika kijkt... Ja, dat is, dat is een, volgens mij een vrij uh, gepolariseerd uh, land. Uh, rijk en arm. Die, 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 echt met de klasse heb je daar niet... Um, maar toch valt het me wel op dat heel veel uh, kunst, cultuur, acteurs... maar ook muzici, als je, als je het niveau ziet van muzikanten en acteurs... in de Verenigde Staten, dat is, dat is, dat is onvoorstelbaar goed. Zelfs mensen waar je het niet zo van zou verwachten. Maar hebben, hebben we dan in Nederland niet zo'n cultuur, denk je? Of waarom, waarom is dat contrast zo groot, überhaupt met Europa?
1: Um, ik denk dat het met Amerika te vergelijken is... Uh, kijk, Juist dat het verschil tussen arm en rijk. Hè, dat, dat je moet knokken daarvoor. om, ja. om aan de top te komen. Eh, dat dat erg belangrijk is. Uh, het is daar. Hè, Amerika is altijd een, 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 een competitiemaatschappij geweest. Mm -hmm. hè, bijvoorbeeld, het is een heel mooi voorbeeld over Shirley MacLaine. die gewoon op ja. uh, uh, Broadway. Uh, ze was een understudy. en de, de hoofdrol die werd ziek. of die brak of weet ik veel. Ja. En zij moest invallen. En zij was zo eager om gewoon zo goed te zijn... dat zij won gewoon die plek. Zo. En daardoor is zij dus zo, zo beroemd geworden. Maar er ja. daar zit een soort eagerness in van... ik moet gewoon de beste zijn. Ja. En daar moet ik alles voor doen. In Nederland is wat, wat gezapeliger. Uh, mensen hoeven niet, doen maar een beetje normaal... Mm -hmm. uh, 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 daar is die, die, die drive is niet zo sterk. Maar ja. voor Pierre Bokma, dat, dat is een fantastische acteur. Ja, dat is echt, uh, en, maar
0: die heeft wel die drive. En uh, die heeft ook een gekte. Ja, maar dat is... Ik, bijvoorbeeld, jij hebt uh, gewerkt met Tigo Gernat, weet ik, voor je film uh, Peet. En dat is volgens mij best wel... Ik wil niet zeggen, ik wil niks verkeerds over om te zeggen. Want misschien zit hij hier over een paar weken wel uh, tegenover maar wie weet. Maar... Uh, hij is een beetje gek. Volgens mij slaapt hij ook helemaal niet. Maar ik vind persoonlijk... vind ik hem een van de, van de betere act Nederlandse acteurs. Gewoon omdat hij dat... Ik, 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 weet, ik, kom, ik kom uit Venlo. En je had die film van God los. En er zit op een gegeven moment... dat gaat over de bende van Venlo. dat is, dat is In die regio waar ik vandaan kom, daar hebben mensen het nog steeds over... En uh, daar zit een scène in dat die op een gegeven moment zijn vrouw... die is zwanger en die gooit zichzelf van de trap... en die drinkt heel veel en uiteindelijk aborteert ze dat kind. Uh, en dan komt hij die kinderkamer binnenlopen en dan pakt hij pakt iets... en dan slaat hij heel die kinderkamer kort en klein... maar de geluiden die hij produceert en maakt en de emotie is zo echt. En hij zei achteraf ook over die scène van... ik kon dat maar één keer doen. Dat moest in één keer goed gaan en anders... Ging dat gewoon niet. En, dus ik vind, persoonlijk vind ik het een geniale acteur en hij doet me ook altijd een beetje denken, qua gekte, aan Leonardo DiCaprio op de een of andere manier. Dat is ook een beetje, en ik weet ook, die heeft ook wel scènes die hij dan zo in één keer moet opnemen en dan kan hij geen tweede keer. Een mooi voorbeeld is volgens mij van uh, Django Unchained dat hij dat glas stuk slaat en dan komt er dus echt bloed uh, uit zijn hand. Maar, maar even terug naar. Tigo Gernad, hoe, hoe ervaarde jij dat? Want jij hebt nood met hem uh, gewerkt.
1: Nou, Tigo is technisch gewoon een hele goede acteur. Hij weet wat hij doet. Hij bereidt zich ontzettend goed voor. Uh, uh, ik weet dat we in een gegeven moment een scène hadden en ik, ik had gewoon vanwege tijdsdruk had ik een deel uit die scène eruit uitgeschreven uh, omdat we moesten ja. door. Dat vond hij niet leuk. Want hij had zich helemaal goed voorbereid op en een hele opbouw gemaakt. Uh, technisch, gewoon een hele
0: professionele acteur. Dat, 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 hij weet wat hij doet. Maar uh, wat, wat is dat? Je zegt technisch, hè? maar wat, wat is het wat is dan het technische gedeelte van acteren? Uh, ja, hij, um, hij...
1: Ja, technisch is, de, de, dat is hoe je je stem gebruikt, hoe je, mm. hoe je beweegt, hoe je denkt, hoe je je gevoel opbouwt van, van een naar, naar een ander moment. Ja. En dat zijn allemaal stapjes die je doet. Kijk, en het is niet zo dat je... Eh, als je boos of verdrietig bent... dat je dat dan ook helemaal bent. Hè? Kijk, de method acting... Ja. die in de tijd... Eh, door Brando en zelfs Al Pacino... Ja. En dat, die, dat, die werkt dan... maar daar heb je verschillende interpretaties op. En uiteindelijk gaat het over techniek. Over van hoe... Eh, hoe, hoe, eh, hoe bereid ik me voor. Eh, een acteur als Laurence Olivier... die zei altijd van... ja, voor, als ik een rol eh, oppak... dan... Uh, dan kijk ik eerst van hoe loopt dat karakter... en wat voor neus heeft hij. Dus hij ging een neus maken om... als ik die neus heb en dat loopt... Dan, dan voel ik mijn techniek en, mm -hmm. en dan voel ik mijn, mijn motoriek. En van daaruit kan ik die emotie creëren die er moet zijn. Dat heeft, bij iedereen is dat anders. Uh, maar je moet als acteur, een goed acteur tenminste, dat is mijn beleving, ja. moet wel ergens een, een, een steekje los bij zitten. Ja. En dat is niet zozeer dat ze allemaal gek zijn of zo, maar je, je moet een beetje uh, toch uh, anders zijn en gecompliceerd
0: om een ander andere personage te kunnen kunnen spelen. Nou, wat me ook heel moeilijk lijkt, vooral van een acteur als Tigo Gernand, is, is dat uh, hij gaat er helemaal in, zeg maar. Dus om, ik heb het wel eens het idee dat... Kijk, ik denk niet dat hij zo'n, ja, je zegt het zelf, hè, niet zo'n method actor is. En dus ik heb ook veel te weinig verstand van om daarover te oordelen, maar laat ik het zo zeggen. Ik kan me voorstellen dat het ook emotioneel heel vermoeiend is als je zo'n scène moet spelen waarin zoiets met je vrouw gebeurt in slaat zo'n kinderkamer kort een klein. Of welke scène dan ook, dat je dat een paar weken nog in je systeem blijft zitten na zo'n rol of Onderschat ik dan uh, de professionaliteit.
1: Ja, 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 het is niet zo dat als ze een hele emotionele scène hebben gehad... dat ze daar dagen nog last van hebben. Dat, dat, nee. Het is wel zo dat een, een echte met het actor gewoon heel lang... Uh, uh, in, in de voorbereidingen van zo'n rol... Hè, dat ze dus drie maanden aan het filmen zijn... dat, die, dat ze helemaal in die rol, rol gaan... en van daaruit uh, hun techniek uh, uitvoeren. Uh, Al Pacino is daar... Te, uh, en Robert De Niro is daar ja. een groot voorbeeld. Robert De Niro ging echt uh, in, bij de dierhunter... Uh, in, in, in de staalfabrieken ja. werken... om, om te weten hoe het is om een staalarbeider te zijn. Uh, hij ging taxis rijden in de nacht in New York... Mm -hmm. voor de die taxi driver Kijk, dat, dat, dat doen acteurs wel. Maar in principe is het zo... dat als ze een emotionele scène hebben... en ze moeten daarna weer een andere uh, mm -hmm. scène doen... Uh, moeten ze... Uh, want met de filmen is het zo... dat uh, we, we filmen op die dag... veel, uh, filmen een aantal shots. En die shots... die, 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 die zijn niet chronologisch altijd. Mm -hmm. Dus... Uh, en een van de dingen bijvoorbeeld... ik ben nu bezig met de film Amsterdam Airbnb. Mm -hmm. En daar heb ik mijn hoofdrolspeelster voor gevonden. Nou, zij deed een een casting online. Het werd opgenomen en ik was ja. daar niet bij. Mm -hmm. Dus zij maakte een self-tape van uh, het materiaal... wat ik haar gegeven heb. En, uh, en daar ben ik geen voorstander van... want ik zit er niet bij en ik kan geen aanwijzingen geven. Dus uh, zij maakt die self-tape. En die ja. self-tape is eigenlijk helemaal niet goed. Maar op het laatste moment, echt de laatste tien seconden... zie ik dat ze iets met haar ogen doet. En daar weet ik, oh, zij kan precies wat ik wil... En ook nog, ze kan ook haar emoties per momentum veranderen. Ja. Dus ik weet dat als ik nu zeg van... Oké, okay, we hebben nu deze scène gehad. We gaan nu naar de volgende scène, maar daar ben je blij. En daar, daarvoor was je verdrietig. En nu moet je heel blij zijn mm -hmm. dat ze dat kan. Mag je vertellen wie het is? Uh, of is dat nog een Nee, nee, nee nou, v Vexilla. Dat zijn Griekse actrices.
0: Waar, waar zou ik haar van moeten kennen? Of ken je
1: je kent haar niet. Ze is beroemd in Griekenland.
0: Ah, oké. Okay. Dat, is, dat is wel, wel ja. leuk. Nee, maar ja. Uh, je hebt er heel veel acteurs ook in, in Duitsland, uh, Italië ja goed, uh, hm. dat is qua, gaat mijn hart natuurlijk een beetje naartoe uh, gezien mijn afkomst, maar uh, dat, dat er heel veel goede acteurs die helemaal niet bekend zijn natuurlijk en, um, maar is het ook want kijk, stel nou eens voor je hebt een actrice of acteur A um, dan wil het niet zeggen dat jij daar een 10 van kan maken, dus je hebt misschien ook acteurs die minder goed zijn, maar omdat jij op de een of andere manier goed met ze kan levelen... dat je dan het uiterste uit ze haalt? Of onderschat ik dan weer de professionaliteit van de acteur? Kijk, okay.
1: uh, je hebt je, hebt, je hebt op verschillende manieren. Kijk, je hebt het theater. Daar is de acteur veel zelfstandiger. Ja. Ja, daar heeft de regisseur, die geeft de regieaanwijzingen. En de acteur moet, zich, uh, moet het maar, maar doen op het toneel. Op de film is het anders. Daar is de regisseur natuurlijk... Vele malen belangrijker. Ja. Want wat doe je, is dat je daar waar de zwaktes zijn, dat, daar, mm -hmm. daar, daar draai je omheen, of dat snij je weg. Of dat, je zorgt in ieder geval dat de zwaktes... Of iets van een performance die aan één kant goed is, maar daarna weer slecht. Maar ja, de take ja. Is, is de beste. Dus dan probeer je het beste eruit te halen. Uh, Uiteindelijk is je voorbereiding altijd ontzettend belangrijk. Dus je moet met je casting director moet je gewoon de juiste acteurs vinden. En als je de juiste acteurs vindt, waarvan je denkt... die, die werken, die doen hun werk goed, dan, dan komt het allemaal goed. Dan, dan hoef je je ook niet druk om te maken.
0: En heb je ook al een mannelijke acteur op het oog?
1: Uh, ik heb uh, mannelijke acteurs op het oog. Uh, ja,
0: maar zoals... dat wil ik nog niet. Ik nee, waarom neem,
1: uh, niet? Uh, <laughs> nou, omdat... Tipje van de sluier. Laat <laughs> ja, nou, ik het, ik, ik het, ik het zal... anders vragen. Ja.
0: Stel je nou eens voor. met welke acteurs zou je nog willen samenwerken? Oh, er zijn er heel veel. <laughs> <laughs> nou, kijk, voor Amazon
1: B&B heb ik bijvoorbeeld gekeken naar Kevin Spacey. Oh, ja, ja.
0: maar kan hij over Kevin Spacey gesproken? Ja. We ik wel eventjes. Ja. Kan hij nog zijn reputatie herstellen? Of is die hele cancelcultuur gewoon toch een beetje overdreven?
1: Uh, kijk, ik, ik, ik ben een beetje wars van die cancelcultuur. Dus daarom wil ik Kevin Spacey gewoon uh, denk ik van... Die man is zo goed, dat is zo'n goede acteur. Als je ziet bijvoorbeeld yeah. in, 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 in die serie uh, uh, House, of House of Cards. House of Cards. Oh. <laughs> ja, en dan maken ze een een, af, een, een seizoen zonder hem. Ja. Nou, dat zakt in elkaar. Ja. Dus je ziet dat hij is de, de power van, van van is van dat hele, dat, dat hele ding. Ja. Nou, dat, dat, ja. wat, wat maakt hem goed? Ik zou het niet weten. Dat, uh, hij heeft een bepaald talent. En hij, kijk, een, een goed acteur zorgt dat hij de attentie naar zich toetrekt. Ja. En dat je gemesmorized bent. En dat betekent dat mm. je... Uh, op de juiste manier... Uh, je, ja, de juiste interpretatie... aan een rol geeft. En dat op alle fronten... dat op de juiste manier doet. Hm. Uh, ja, ik, bedoel, ik heb het wel als... El Pacino die speelde in Ocean 13... Yeah. met George Clooney... Matt Damon... Brad Pitt. En wat zie je? Dat in een scène waarin hij, El Pacino... Uh, naar voren komt... hij... Al die anderen die, die slaan dood. Dus, ja. uh, hij, hij is de man uh, waar je naar kijkt. En, 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 en dat toont de, de grootheid van de acteur, maar wat dat is. Ja.
0: Ja. Ja, wat, wat ik altijd heb met dat soort acteurs, dat heb ik ook met een Robert De Niro... of een El Pacino, of een Kevin Spacey, is. Uh, en ik, ik weet niet hoe ze dat doen, maar je wil ze zijn. Hm. En, en ik, weet, ik weet een van mijn lievelingsfilms is Heat. Oh. Robert de Niro, El Pacino. Ik hoorde van een, een, een vriend van mij... Die, die ooit een keer op een blauwe maandag ook acteur is geweest... en wel eens werd uitgenodigd in de Verenigde Staten. Hij had ooit uh, in een Star Trek aflevering gespeeld... en wordt daar blijkbaar door nog steeds uh, door herkend. Maar hij zei, het moment dat El Pacino bij die snelwegscène... en um, Robert de Niro elkaar opmoette bij die diner... dat was de eerste keer dat ze samen een film speelden... sinds The Godfather... En dat mensen begonnen te klappen in het publiek in de bioscoop, omdat dat zo. En ik, ik vind het knappen van die film. Vind ik dat je. Dat, van... is al, ja? dat, dat is alleen aan Amerika dat ze ja, klappen. Ja, hey, inderdaad. <laughs> uh, maar. Ik, je wil hem zijn. Hij is zo cool. En ik, ik vind die, die uitspraak. Hij heeft zo'n. Ken je de film Heat? Ja, ik denk yeah, het wel. Ja. Yeah. En die film zegt hij van. Uh, uh, never attach yourself to something you can't walk away from in one minute. Weet mm. je wel? Er zitten van die, die uitspraken en scènes mm. in. En ja, hij is gewoon. Uh, ja, ik adoreer hem een beetje. Ja, maar rol. kijk,
1: Heat is natuurlijk ook door um, uh, Michael Mann gemaakt, wat een fantastische regisseur is. En kijk, uiteindelijk is het zo dat. Als je de juiste acteur treft... en je hebt je met een goede regisseur, dan ja. is het zo dat jij je zelfde als kijker met de de hoofdrollen. Ja, dat uh, is het. Dat is
0: wat die film met uh, me deed.
1: Nou, bijvoorbeeld uh, die Vexilla die ik heb gevraagd, uh, of die de in principe ja. ook uh, akkoord is met de, om om met een film te spelen. Wat zij ook heeft is de likability. Ja. Uh, je je moet haar. Ze is een slechte vrouw, hè, maar je moet van haar houden, want daarom ga je met haar mee. Ja. Bijvoorbeeld iemand als uh, Carice van Houten, wat mm. een, echt een goede actrice is... echt een fenomenale actrice, heeft net niet die likability. En uh, ja, als je niet die likability hebt, dan kom je er niet aan. Je moet mm. een likability hebben waardoor je... en dat is een soort uh, ja,
0: gevoel, een, een talent, en, ja. en dat heeft niet iedereen... Hey, en uh, dus die vrouw, die Laika Zilla, spreek het goed uit? Fake Zilla. Fake Zilla. Zij gaat dus met Kevin Spacey een nieuwe film uh, spelen.
1: Nee, want kijk, <laughs> het probleem met Kevin Spacey is dat ik... Uh, ik wil nog de Netflix-deal openhouden. Ja? En dat, als ik Kevin Spacey neem, dan, dan sluit ik dat... Okay. Dus dat is alleen maar, ik, ik heb er mee, ik, ik, ik denk er aan, maar dan moet ik een andere strategie voor vinden om die film gefinancierd te krijgen. Ja. En ik ben bezig in het financieringsproces en daar ben ik gewoon een aantal mogelijkheden aan het, uh, aan het bekijken. Ik heb bijvoorbeeld uh, onlangs Johnny Depp benaderd, ja.
0: alleen die is niet beschikbaar op dit moment. Ja, die is alleen maar druk bezig om wijn te drinken. Ik hoorde dat. Uh, ze hadden, er was iets met een rechtszaak of zo en toen zei de rechter tegen hem van oké okay, meneer Depp, dus als ik het goed begrijp um, geeft u ongeveer 20.000 dollar per maand uit aan wijn die u drinkt en hij was echt van you are insulting me at least oh. 40.000 uh, <laughs> die heb ik niet gehoord <laughs> ja
1: ja, dat maar ja, dat, uh, dat kan ook. Als je elke avond een Petrus opdringt... of een Chateau Margot... Ja. Dan, uh, uit, dan weet ik veel uit het
0: jaar 1966. Dan, uh, <laughs> ja, ja. Ja, ja, dat is wel iets anders dan de wild pick van Albert Heijn. Maar over gekke acteurs gesproken. Maar even terug. Kijk, we hadden het net over... toen we beneden zaten... over uh, zo'n financiering van, uh, van de film. Maar wat is dan het verdienmodel... zeg maar voor de investeerder... Is het dat ze dan bijvoorbeeld een. Ja, ik weet niks hè, van films. Is het dat ze dan bijvoorbeeld hun, uh, een blikje in beeld hebben? Of. Hoe moet ik dat zien? Nou, je, hebt dus, je, hebt, je
1: hebt verschillende manieren. Je hebt gewoon, uh, hè, laat, laten we zeggen, van we gaan even de fondsen voorbij. Dus fondsen ja. is voor, uh, voor films die, uh, voor Nederlandse films die eigenlijk al in Nederland uh, hun geld opbrengen. En, en want Nederlandse films doen het gewoon in de wereld niet. Hè? Dus ze kunnen ja. hier heel succesvol zijn, maar uh, niemand is echt, echt geïnteresseerd in, in, in Nederlandse films. Dus daarom is mijn oog ook op internationaal, Engelstalig... want dat begrijpen mensen ook om, uh -huh. om het te verkopen.
0: Dat maakt het ook meer likable, vind ik, een film.
1: Dat kan, maar... maar dat, uh, dat, 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 kijk, voor, men, er zijn ook heel veel Nederlanders... die kijken niet naar Engelstalige films. Die willen gewoon Nederlands... Nee, 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 Nederlands productie, natuurlijk. Ja. Uh, en dat geldt natuurlijk ook in Frankrijk, Italië... in welk land dan ook. Of uh, Russen, die willen alleen maar Russen zien. En, uh, dat, dat, mm -hmm. dat is... Uh, alleen, uh, mijn, mijn oriëntatie is altijd Engelstalig geweest. Ja. Nou, dus ik kijk ook naar, gewoon naar private capital. Nou, private capital is investeren in film is heel erg risicovol. Dus uh, waarom? Omdat er heel veel andere partijen bij komen die, die film gaan verkopen en daar zit de onbetrouwbaarheid in. Uh, dus uiteindelijk is het zo dat je gewoon, net zoals je investeert in een start-up, eh, je krijgt gewoon een deel van de put van, eh, die, uh, die de film opbrengt. Alleen het risico is vele malen groter... omdat je heel veel dingen niet in de hand hebt. Ja. En ik probeer een systeem neer te zetten... waardoor je het wel in de hand hebt. Dat je wel gewoon in ieder geval... Je, dat de, de lijnen kort zijn. Eén van de dingen waarin ik naar zit, uh, zit naar te kijken... is dat ik de film op mijn eigen platform opzet, uh, ga ja. tonen. Dan is het weliswaar zo dat de vraag is... krijg ik de aantallen kijkers die die film... Willen gaan zien over de wereld. Mm -hmm. En dat is natuurlijk de, de vraag. want ik ben geen Netflix en ik ben geen Prime. Ja. He, dus uh, je, je moet heel goed adverteren voor die film om te zorgen dat ze hem wereldwijd te zien gaan krijgen. Maar ja, mm -hmm. nou, de titel en het genre... Uh, hey, ik vind de
0: titel goed ja. Amsterdam Airbnb. Ik bedoel, ja. ik zou dan uh, op zijn trader kijken. Ik wil ja. wel eens even weten uh, waar die over gaat. Ja. Ik heb uh, onlangs in december heb
1: ik uh, een paar uh, proefopnames gemaakt. Ja en daarmee zijn de lijnen kort, dus dat betekent dat het geld onmiddellijk naar mij toe komt en dan kan ik gewoon veel duidelijker ja. en eerlijker naar de investeerder zeggen van oké okay, uh, uh,
0: uh, uh, je, je krijgt je geld zo terug. Ik, ik weet nog wel iemand die wel geld heeft om te investeren. Ja? In, uh, Siebert van der Linde. Ooit zat oh. ook bij het C. <laughs> nee, die heeft nou, 11 miljoen. Maar hoeveel heb jij nodig voor je film?
1: Uh, nou, er zijn een aantal uh, uh, variaties. Kijk, als ik de, de film Idealitair uh, maak ik voor uh, 2 miljoen. Waarvan een half miljoen wordt gespendeerd aan, uh, aan online advertising. Dus mm -hmm. eigenlijk voor anderhalf miljoen. Maar dat is exclusief uh, een bedrag wat ik betaal aan een grote steracteur à la Johnny Depp of Kevin ja. Spacey. Uh, daar moet je dan denken, tenminste dat, dat is wat ik er voor over zou hebben, een miljoen extra erbovenop. Ja. Met nogmaals nou, zeg maar anderhalf miljoen, miljoen voor salary en een half miljoen voor hotels en andere extra uh, mm -hmm. dingen per diem en dergelijke. Waarom kan ik dat, uh, uh, het miljoen is veel, maar... In Hollywood is dat weer weinig. Yeah. Maar waarom kan ik dat uh, zodanig bieden? Omdat ik die acteur maar in, in, in maar acht dagen nodig heb. En dat is, okay. op die manier kijken ze daarnaar. Dat is één optie. Yeah. De andere optie is dat ik hem voor 500.000 euro maak... met minder bekende acteurs. Mm -hmm. Weliswaar wel, wel met fakezilla. Maar uh, uh, met de deferments. Dus dat betekent dat de crew en cast... mee investeren in de film. Dus... Uh, uh, dat is eigenlijk waar, uh, een, 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 een mogelijkheid waar ik ook naar zit te kijken. Dus dat is het eigenlijk. Dus of, of vijf ton, of uh, uh, twee miljoen, of twee, uh, zeg maar drie miljoen erbij. Uh, dus dus zo, ja. daar, daarin zit ik te kijken, uh, van, dat heb ik nodig.
0: Maar heeft een Nederlandse regisseur... wel een zo'n ster als Johnny Depp bijvoorbeeld... of Kevin Spacey in een film kunnen krijgen die in Amsterdam, ik neem aan dat hij in Amsterdam wordt opgenomen. Ja. Uh, het zou raar zijn dat hij Amsterdam B&B heet... en dan in Venlo wordt opgenomen. Ja. Maar uh, is dit wel eens gebeurd in Nederland? Er zijn wel hele grote acteurs... die in, in,
1: uh, in Nederland hebben gespeeld natuurlijk. Dus uh, in Nederlandse films. Ja, met,
0: met Oceans uh, 11 of 12 volgens mij. 12, 12. Maar, maar, dat, dat, je maar echt... dat is een
1: Amerikaanse film, dus ja. dat is geen Nederlandse film. Maar dat
0: je echt, want dat vind ik wel interessant, een Nederlandse regisseur hebt... die in Nederland een Nederlandse film gaat opnemen met een wereldster. Ja. Dat, dat is volgens mij nog nooit gebeurd.
1: Nou, er zijn een paar redenen waarom dat nooit gebeurd is. Ten eerste, de meeste Nederlandse regisseurs... of nee, producenten maken Nederlandse films, dus niet Engelstalig. Ja. Dus dat, 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 daar valt al een heel groot deel af. En... Uh, uh, dan is het ook zo, als je een Engelstalig film veel veel gaat maken... moet je ook de gekte hebben om dat aan te durven en dat te doen. Ik, bedoel, uh, ja. ik doe dat, ik, ik ben niet bang. Ik bedoel, als ik morgen... Nou ja, ik heb he, de agent van Johnny Depp benaderd. Nou, en dan... Mm. Uh, maar dat deed ik met mijn vorige film ook. Uh, en met... Peet had je ook een bekende
0: Franse acteur, geloof ik. Hè? Of,
1: uh... Uh, ja, Tom Conti natuurlijk, dat een ja. grootheid Dus in ja. Engeland. En uh, Guy Marchand in Frankrijk, Marie-France Pichet, uh, uh, wat echt uh, de, de muse van Truffaut was. En mogelijkerwijs, die heb ik toevallig voor Amsterdam Airbnb uh, benaderd, de andere muse van Truffaut. Uh, Fanny Ardant. Van hier en heb ik, uh, die, die considereert nu de, uh, om te spelen in, de, in,
0: in Amsterdam Airbnb. Oké, okay, dus we hebben een tweede, ik kom wel zo steeds achter namen. Ja. Maar ik vind dat, ik weet dat er veel mensen luisteren en kijken hiernaar, um, dat als je luistert en je hebt een paar miljoen, dan stuur even een berichtje. Dan vind ik gewoon, dat moet gewoon, in Amsterdam moet Johnny Depp. Of Kevin Sp ja goed, Kevin's is ingewikkeld dan met Netflix. Maar ik vind het persoonlijk je moet gewoon voor Johnny Depp gaan. Dat zou echt uniek zijn. Nee, ja, maar
1: Johnny Depp, dat is een, uh, dat, dat dat is nogal, want dat heeft een agent ja. duidelijk gezegd. Maar ik maar... zit net denken aan een Woody Harrelson of uh, die acteur ja. die in, uh, waar ik ook wel aan, die ik ook wel goed vind, uh, heb ik aan zitten denken. Die, uh, um, ik ben even zijn naam kwijt, Order
0: Kirk van uh, van Breaking Bad. Die advocaat. Ik heb, ja dat is heel erg, maar ik heb... Nee, wacht eens even. Ik heb Breaking Bad wel ja, gezien, uh, 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 maar de eerste uh, 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 seizoen alleen maar.
1: Ja, maar. Better Call Saul, heb je die gezien? Nee. Ja, de hoofdrol daarvan. Okay. Die, ja, daar heb ik aan zitten denken. Ja. Ik ben, we zijn nog aan het, aan, aan het kijken. Dus maar, mag ja. ik een suggestie doen? Van ja, ja. wie ik
0: echt een hele goede ja. acteur vind. Sean Penn. Ja. Sean Penn, ja. Ja, 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 ja. Die, die heeft A... Ah, ja. Iets ik heb je, je kent die zanger Brian Adams. Ja. Die fotografeert ook. En die heeft foto's gemaakt van Sean Penn. En dan denk je, ja, die man is gek. Maar echt op, op een leuke manier. Maar ik vind dat zo'n ontzettend geniale. Ja. Je geeft me wel uh, een acteur. idee.
1: Je geeft me een idee. Ja? Ja. ja, ja. ja. Ik ga hem kijken.
0: Ja, er nee. is een film uh, met uh, Michael Douglas, ook The Game uit 1997. Ja. Ik weet niet of je die kent. Dat vind ik persoonlijk. En ja, ik, ik, toen ik jong was had ik die natuurlijk gezien. Dus dat blijft je dan een beetje bij. Nee, uh, maar jean ja,
1: Penn is. Dat, ik bedoel, in mijn ogen is Penn is een van de grootste acteurs die er is. Dat, dat, dat is echt, die man is top of the bill.
0: Maar is er, zeg maar, als je, als je gaat kijken naar uh, Champagne, Johnny Depp, El Al Pacino... als je ze allemaal naast elkaar zet, zitten daar nog verschillen tussen? Of is het dan meer een soort van, zijn het dan verschillende smaakjes? Het is anders, anders. Het is allemaal anders, maar ze zijn allemaal uh, top. Ja, maar kun je, kun je ze ook allemaal in één film zetten? Lukt, komt het dan nog over, of is het dan een beetje... of? Ja, maar het moet passen
1: ook. Kijk, het, het, je moet ook voorstellen dat heel veel van die mensen... hebben ook grote ego's. Hè? Ja, daarom. Dus, de, de, dat is, ik, ik heb het ervaren met mijn film Peet. Heb ik dat echt ervaren, ook tussen de wat... bedoel, zijn ook grote acteurs... maar niet zo beroemd ja. als de Deps en de Pacino's. Maar de, uh, 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 daar is, kijk, het probleem is dat die één acteur zegt... ja, maar ik wil die rol spelen... Nou, waarom speelt hij die rol? Weet je? Dat, ja. dat, 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 daar, daar krijg je het al mee. Dus het is heel moeilijk om... en soms, kijk zoals met Heat... Hè, daar is toch wel het idee geweest... laten we de twee ja. grote... Hè, die Pacino en De Niro bij elkaar zetten... en dan ja. op een gegeven moment zeggen die agenten tegen... die adviseren ze en dan denken ze van... ja, why not? Ja. En Laten we het een keer doen. En dat, zo, zo komt het... maar op het moment dat je... en Ocean 12 of Ocean 11... Ja. Ja, dat, dat is ook gemaakt vanuit een soort lol... Dat, dat, ja? zie je, ja, dat zie je aan alles. Dat die mensen hebben, zijn zulke goede vrienden van elkaar... dat ze het met lol hebben gedaan. Ja. Dat is een, een, een hele andere
0: motivatie. Hé, hey, als je nou eens drie films zou moeten noemen... waarvan je zegt, van, als je geïnteresseerd bent in een film... in de breedste zin van het woord. Welke drie moet je kijken? Ja, het zijn zoveel films.
1: Kijk, het probleem is dat dat... Het is een moeilijke vraag om aan mij, mij te stellen... omdat ik ja. ben heel eclectisch. Ik heb heel veel gezien. Er zijn films uh -huh. waar, ik, uh, waar ik een preferentie naar heb. Maar als je gaat zeggen van ja, uh, je wil...
0: Maar gewoon je, educatief meer, zeg maar. Hè? Dat je zegt van, die acteur... en die deed hoeveel is eerst dit... Ja. en dat heeft de film je moet, je, moet nooit heeft naar, naar,
1: je moet nooit naar acteurs kijken. Acteurs is dan een heel ander ding. Je moet naar film kijken. Ja. Uh, North by Northwest, dat is echt een film waar heel veel dingen bij elkaar komen... die, uh, die gewoon goed zijn op alle fronten. Hè. Op spanning. Ik op, ken op de film niet. Waar no gaat hij over? Noord by Northwest, nee. Alfred Hitchcock. Een wereldberoemde film. Die moet je echt gaan zien. Noord by Northwest. Met Gary okay. Grant en Eva Maria Saint. Okay. Dat is een van de meest erotische scènes... in een treinwagon. Uh, trein oh, dan ik hem dan, zie. Dan, ja, maar, maar dan denk je erotisch, uh, blote tieten en weet ik van Nee.
0: Het kunst van het weglaten.
1: Ja, echt een wijze waarop die twee met elkaar. En het is zo'n goede film. En Hitchcock is natuurlijk de meester. Hè, is een van de mensen die de filmgrammatica heeft, deels heeft uitgevonden. Dus, ja. uh, uh, en en Noord by Northwest is echt de laatste film die hij gemaakt heeft die echt goed was. Okay. Dus hij heeft meerdere goede films gemaakt. Maar dit was echt ja. een, een, een top of the bill. Uh, ja... Uh, ik vind, ik vind dat zo moeilijk. Bedoel, John Cassavetes heeft helemaal. Als het over acteren gaat... Ja. dan moet je films van John Cassavetes zien. Dan moet je faces zien. Want John Cassavetes maakte films... Vanuit, uh, uit een acteursideologie.
0: Oké, okay. dat is interessant.
1: En dat, zijn, dat zijn ook oudere films... Maar ja, kijk, ik hou erg van... Ik vind, een van mijn meest favoriete films is In the Mood for Love van Wong Karwaij.
0: Mm
1: -hmm. Want dat is een film die je in een scenario bijna niet kan vatten... omdat het gaat over, over een soort verlangen wat ongrijpbaar is. En dat bleek ook tijdens het draaien. Die hebben zeven maanden lang gefilmd. Zo. En ze wisten ook op een gegeven moment niet meer wat ze aan het doen waren. Maar dat is zo'n mm -hmm. prachtige film. Dat is, zo dat is poëzie.
0: Ja. Dus... Uh... Over scenario's gesproken. Je vertelde mij dat jij een scenario had geschreven... Uh, als ik dat mag zeggen, denk ik het wel... over een Joodse vrouw die verliefd wordt op een Duitse SS. Of misschien moet je dat vertellen. Ik, vind, ik vond het eigenlijk heel interessant.
1: Nou, ik, ik, ik ben bezig met een, een aanvraag bij het filmfonds. en uh, Ik heb een verhaal uh, bedacht over een... Uh, een, een SM-relatie tussen een, een Joodse vrouw ja. en een uh, Duitse SS-officier... net na, na, nadat de oorlog is afgelopen, waardoor ja. de rollen zijn omgedraaid. Ja. De Duitser moet onderduiken. En, uh, uh, maar dat is nog een heel pril stadium. En, uh, het, wat het interessante van die film kan zijn, ja. is... Uh, 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 het gaat voorbij... Het idee van de oorlog van goed en slecht. Het gaat mm. over... Wat is liefde? Wat is, hè, wa, wa, wat is, wa, wa, het gaat over vertrouwen eigenlijk. Dus, uh, ja, dat,
0: dat is SM. Ja, ja. Want je moet... Uh, de andere persoon vertrouwen. Jezelf ja. overgeven. Ja. Uh, als je de controle verliest. Ja. Ik vond het namelijk nou heel interessant... omdat er een aantal... universele waarden in zitten. Waar je zegt, er is geen goed of fout. Uh, liefde... Staat boven alle partijen, denk ik altijd. Uiteindelijk zijn we allemaal mensen. En uh, ja, het vertrouwen, wat je zegt. En vooral wat ik de twist vind, is dat. Want je zei van dan moet hij onderduiken. op het moment dat de oorlog voorbij is. Ja. En dan, dat is ook interessant, want dan krijg je natuurlijk ook. wat doet macht met mensen Hey, En nou weet ik dat je zelf sefardisch. Joods bent? Nou, ik,
1: ben, ik ben niet Joods, maar ik heb een safranische achtergrond... Van, 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 van mijn moeders kant.
0: Ja, dan ben je, denk ik. Of was je... Nee, mijn moeder is ook niet Joods. Wat? Tenminste, Want... niet, niet volgens de Joodse leer. Want ik heb een... Uh, een via MyHeritage <laughs> heb ik ja. een... Uh, ze betalen hier niet voor dat ik dat zeg... maar vond het gewoon grappig om dat te doen. Hebben ze een, uh, een test, heb ik een test laten doen, zo'n DNA-test. Dan moet je zo in je mond uh, swap maken. En ik kwam dus uit, en ik had het vermoeden ook wel... Uh, dat ik ook Sephardisch-Joodse roots heb. Nou, misschien zijn familie. Ja, wie weet. En, en, maar dat is dan een beetje zo vanuit Noord-Afrika... zijn die mensen naar Spanje gegaan. En vanuit Spanje zijn ze in mijn geval dan weer in Italië uh, terechtgekomen. En je ziet het ook aan mijn... ja, Dat is heel raar, maar als ik kinderfoto's zie van mijn moeder... en ik weet niet of Anne Frank Sephardisch-Joods was... maar dat is net bijna precies hetzelfde. Daarom had ik dat vermoed. Maar dat kan zijn dat dat heel... Anne Frank was Ascanazi. En Askenazie, waar komt ja. dat
1: vandaan dan? Is... Dat zijn de, Noord, uh, de joden uit Rusland, Polen, Duitsland. Ja, nou,
0: In ieder geval dan gewoon heel toevallig, dan lijken ze op elkaar. Tenminste, ik exagereer natuurlijk, maar uh, ja.
1: ik ben niet zo ontzettend op de hoogte... wat nou precies Askenazie, wat Sarfardis is. Maar Sarfardis weet ik wel. De, de Portugese en Spaanse joden die uh, ja. tijdens de Gouden Eeuw naar Nederland kwamen... Uh, dat waren Sarfardische joden.
0: Maar je ziet jezelf, dan, je profileert jezelf niet als Joods persoon of zo... Nee. En nee, nee. ja. dat doe ik zeker niet. Nee.
1: Ik heb er wel veel affiniteit mee, maar ja? ik, ben, ik ben niet Joods.
0: Ja, ik heb zelf ook wel affiniteit mee, want ik vind het wel... Uh, interessant volk, laat ik het zo zeggen. Ja. Ze komen nog eens ergens ja. en uh, zijn niet rancuneus. Dat vind ik interessant. Terwijl Nederlanders zelf en ze van de Joodse mensen die ik spreek... Uh, is het van uh, we willen gewoon verder en niet naar het verleden kijken. Hmm. Terwijl juist mensen die in een betere positie zaten in de oorlog, die zijn juist van ja, die zitten nog steeds met de moffen, de moffen, weet je wel. Hmm. Dat, vond ik wel dat is me opgevallen van de Joodse mensen die ik spreek.
1: Ik denk dat bij iedereen anders, uh, uh, anders ervaart. Iedereen heeft andere beleving, natuurlijk. Hè? Er zijn mensen die hebben daar wel problemen, dan mensen die gaan. Ik denk dat het aan je karakter en je aard ligt en hoe je ermee omgaat,
0: denk ik. Ja. ja, dat is wel... Ja, uh, ja. En, en wat ben je dan van je vaderskant? Gewoon Holland? Of? Uh, Nederlander,
1: maar daar, uh, daar zit Ascanazi-bloed in.
0: Oké. Okay. Ja. Ah, ja. Kijk aan. Ja. Ja. Ja, ja Interessant. Maar er is dus een verschil tussen... Uh, en, maar de, ja. de
1: reden wat, dat Sephardische uh, um, zo uh, uh, zeg maar naar boven komt... is dat vanwege, vanwege mijn moeder. Mijn moeder die had een hele mooie Joodse uh, Portugese naam... Uh, Hoe heet ze? Uh, Lopez de Leao Laguna. Oh, wauw. En de stamvader is Lopez de Zouasso. En López ja. de Wasso was in der tijd, in de Gouden Eeuw... de rijkste bankier die de Oranjes financierde. Oh, wauw. Dus, uh,
0: maar financierde met, met geld. Ja, dat waren ik, bankiers. Iemand zei een keer tegen mij, maar ik weet niet of het waar is... dat de Nederlandse uh, uh, koninklijke familie... In de drugshandel zat en de opiumhandel in die tijd. Is dat, is dat nou waar? Of weet nou, je? Nee, de,
1: de, de opiumoorlogen in de 19e eeuw ja. uh, in China. Uh, die werden deels gefinancierd, althans uh, de opiumhandel met uh, de ABN. Né? De ABN was de handelsbank. En, okay. die, en die was opgezet door Koning Willem I. En die waren daarbij betrokken. Maar of ze nou. Uh, uh, ja, ja, of,
0: ze, of het dan een hele grote drugshandelaar waren, dat, dat is de vraag. Ja, dat is ook in die context van die tijd natuurlijk. Nu als je aan een drugshandelaar denkt, denk je aan Paolo Escobar of zo. Maar toen, ja.
1: Andere tijd, maar wat, wat eigenlijk veel interessanter is om, om naar te kijken... Van of, hè, we hebben nu politiek geopolitiek hè, met ja. China en Amerika en Europa en Rusland, is dat... Uh, die opiumoorlogen... Uh, was in een tijd dat China... door de andere, andere mogelijkheden... Uh, gewoon uh, verzwakt werd. En China is toen... ontzettend verzwakt... tot echt uh, vlak voor de oorlog. Of eigenlijk tijdens de oorlog al. Uh, dus waar hun... hun, hun, re, hun rijk was... Uh, uh, kapotgespat. Ja. En eigenlijk moet je zien... dat de, de huidige... Uh, koers van China... stamt uit de tijd van Mao Zedong. Die dus heeft gezegd van, jongens, we moeten nu ons gaan verenigen. Mm -hmm. Hij heeft eerst China verenigd onder een communistisch bewind. Toen kwam Deng Xiaoping, die zei: oké, okay, we hebben nu onszelf sterk gemaakt. Nu gaan we zorgen dat we rijk worden. Ja. Dus die heeft het... Het, 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 het heeft er eigenlijk voor gezorgd... dat wij Westerlingen in hun val trapten. Oh. En, door te zeggen van... ja, kom bij ons maar uh, producten maken... want wij kunnen dat goedkoop. Dus wij al onze kennis aan hun gaven. Ja. En nu zijn ze dat aan het... Uh, hebben ze, het uh, zo hebben ze alle kennis gekregen. En, mm -hmm. en zijn nu bezig uh, zichzelf echt als een macht neer te zetten in de wereld. Ja. En dat is allemaal gebaseerd op... Uh, gebeurd door dat ze zich vernederd hebben, gevo uh, hebben gevoeld... tijdens de opiumoorlogen.
0: En dan uiteindelijk en ja, is jouw dus stamvader. Uh, <laughs> is dat in werking? <laughs> nee, dat, dat niet. Dat, dat niet. Ja. Vind je dat interessant? Onderwerpen om over na te denken? Over of na, na te
1: denken, zijn. zeker. Nee, het is interessant om te weten van, hè, als je ziet wat er allemaal gebeurt, je moet alles in, relativeren. En ja. de, de pijn van China zit in die opiumoorlogen. Dat ik heb, hebben nooit ze geweten. Weten. Ja, heb ik nooit ja, geweten. Ja, 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 ja. En nu, en, 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 en je moet echt zien wat Mao Zedong en, en Deng Xiaoping. En Deng Xiaoping is geniaal, want die heeft gewoon gezegd: ja. van... Uh, kom maar, kom maar, kom maar met jullie kennis. Wij, wij maken jullie spullen, ja. want jullie zijn uh, greedy. Uh, ja. Want jullie willen geld verdienen. Wij maken het wel goedkoop. En zo zijn we in de val getrapt. En zo ja. is het zo. Daarom is het zo dat we alles in China laten maken. Daarvoor hmm. maken we alles in hun eigen land, ons eigen land.
0: Ja. Maar is het ook niet, ja, ik weet dat het een cliché is, maar ook een beetje mentaliteitsding. Want hier in Nederland moeten we dan zoveel ATV-dagen hebben. En een OR-raad. Ik heb het gevoel in Aziatische landen. dat fixen ze het gewoon. Ik zeg niet dat het, dat per se beter is. En dat de omstandigheden daar beter is. Maar word je op een gegeven moment ook niet gewoon ingehaald. Door mensen die vanuit een mindere positie. Die wordt, zeg maar... Die Kapitalistische worst voorgehouden. En dan ga je wel springen. Totdat je er bent. En dan word je lui, net als wij hier in het Westen.
1: Ja, ik weet niet of dat helemaal zo is. Hè? Uh, kijk, uh -huh. wij hebben natuurlijk een cultuur. Nederland is een cultuur. Altijd geweest. Van uh, compromis. Van laten we het samen, laten we het samen doen. Hè? Bijvoorbeeld de oudste uh, coöperatieve vorm is de. Uh, de. De. De corporaties. Een Nederlandse vinding. Hè? En corporaties. Uh -huh. Dat je met z'n allen, allen iets gaat doen samen. Uh -huh. En. Dus we zijn, en in China is het veel hiërarchischer. Dus ja. als de baas zegt je moet dat doen, dan doe je dat.
0: Ja, ik heb ook wel eens. Uh, iemand vertelde mij een keer, een Chinese jongen die ik ken, dat uh, waarbij wij hier in het Westen hebben we vaak een god, zeg maar, waar, waar we ons toe richten. En in uh, China is het zo dat dat allemaal gericht is op de eigen familie. Dus uh, je hebt een soort van stamvader en die heeft een bepaalde wijsheid... en dat wordt zo overgedragen op, uh, op de generaties, zeg maar. Dat zei iemand tegen mij.
1: Nou ja, ik, ik weet niet veel over China. Uh, maar het enige wat ik, wat, wat ik er wel van weet is dat uh, Confucius dat dat natuurlijk de, de grote uh, uh, held is... of de grote ideeënheld van China is. Dus uh, ook de huidige
0: uh, leider van China is een ja. Confuciaan. Dus, uh. nou, het interessante is natuurlijk is dat uh, in Nederland prodderen we. En uh, kijk, wat ik zelf merk als ondernemer bijvoorbeeld... is dat als ik uh, naar mijn schoonmoeder luister... en naar mijn moeder en naar iedereen om me heen... dan, ja, dan blijf ik stilstaan. En uiteindelijk moet je gewoon een hele duidelijke richting op. En dat kan of fout gaan, helemaal fout, of helemaal goed. En vaak als je beslissingen neemt, gaan dingen helemaal goed. En wat ik soms denk in Nederland, is door dat polderen, is dat je een beetje stil blijft staan. Dat er ook niet veel ruimte is voor innovatie om heel duidelijk een bepaalde kant op te gaan.
1: Ja, nou, maar Nederland is toch, een, toch een, een rijk land... wat nog steeds in de wereld uh, qua handel nog een hele belangrijke positie is. Uh, ja, aansluit.
0: maar kunnen we niet veel rijker zijn als ik bijvoorbeeld zie... hoeveel dingen we funden, uh, hoe druk we ons allemaal maken... hoe ontzettend niet effectief uh, uh, overheidsdiensten kunnen zijn? Uh, ik ben slecht in voorbeelden noemen, maar bijvoorbeeld, ja, noem eens iets de Fria... Of de bouw die helemaal stilstaat, uh, noem maar op. Dat is toch ook niet handig? Ga eens kijken naar Frankrijk. Waar de overheid ja. nog veel. Uh, ben ben ik een verwende Nederlander? Ja, je bent een verwende Nederlander. <laughs> dat ja. dacht ik al. <laughs> nou, dat is iets wat me bijvoorbeeld altijd is opgevallen. Is ik, ik dacht wel eens, uh, ik ben half Italiaans en mijn moeder die woont voorbij Napels. En als ik dan altijd, uh, zeg maar, dan kom je net de grens over bij, uh, bij de meren in Italië. En dan ga je zo door naar het zuiden. En dan. In het noorden denk je van, jezus, wat is dit een rijke land? Het is echt gewoon, des te dieper je in het zuiden komt, des te meer je denkt van, ja, wat wordt hier allemaal geld weggegooid en dingen aan baantjes die mensen hebben dat helemaal nergens op slaat. En ik vraag me wel eens af, als je nou de Nederlandse bestuurscultuur gewoon tien jaar lang dik, dictatoriaal in Italië zou inzetten, zou dat volgens mij het rijkste land van Europa worden?
1: Weet ik niet. Uh, het rijkste deel van Europa is in Italië. Noord-Italië, uh, tussen Genua en Venetië. Ja. Dat is het rijkste deel van Europa. Ja. Omdat, ja, omdat het het meest productief is. Dus ja. dat, dat we. Men, men heeft, het raar is dat, dat we hebben. Op een of andere manier hebben we van landen of gebieden... hebben we altijd andere ideeën die echt waar zijn. Dat is hetzelfde over Amerika. Yeah. Uh, Wij denken aan Amerika, dat is een, uh, weet ik veel, een heel uh, competitief uh, land... met uh, uh, you have to be the best and you have to be number one, en weet ik veel. Maar ga je bijvoorbeeld gewoon in, in, op het platteland mee uh, uh, terecht... dan krijg je een heel ander type, type Amerikaan. Dat geldt ja. hetzelfde voor... Uh, wat wij van de Italianen denken... of van, van Fransen denken... of van Duitsers. Of, ja. we,
0: we hebben soms een beeld die niet klopt. Maar je hebt een heel... Nederland... of heel Nederland. Je, je hoort allemaal die verhalen van... Uh, ja, in het zuiden dit... en het zuiden zus... het zuiden van Europa dan. Dat is allemaal arm en verschrikkelijk. Terwijl als ik bijvoorbeeld... kijk, mijn moeder die woont... Uh, dan in Italië. En die betaalt bijvoorbeeld geen uh, zorgkostenverzekering. Dat is allemaal gewoon uh, door de staat geregeld ja. daar. Nou, en zo wel. zijn er nog heel veel dingen waar ik denk van... Huh?
1: Ja, nou, ik denk dat dat heel goed is. En in Frankrijk is dat ook zo. Dus uh, ja. kijk, we worden geïndoctrineerd... Uh, op een bepaal, om een bepaalde manier na te denken. En, en, en het gaat om... Hè, eh, wat doen politici voor hun eigen parochie? Dus kijk, Rutte en, en Hoekstra ja. kunnen niet zomaar zeggen... voor Nederlandse, voor hun eigen electoraat... wij gaan uh, geld geven aan Italië. Maar... Ja. Het probleem is waar ze mee zitten, en dat, dat vergeet iedereen, is dat er ja. gewoon echt afspraken worden gemaakt. Die in wezen naar het electoraat van Rutte en, en Hoekstra gewoon niet duidelijk wordt gemaakt. het gaat gewoon door. Ja. En dat geld
0: gaat gewoon naar Italië en naar Frankrijk en dergelijke. Nou, wij dat... krijgen geen geld. Ja, wel, ik weet het niet. Hè. Ik, ik zeg, ik, vanuit een lekerperspectief, hoe moet ik dat zien? Ik denk dat wij helemaal niet weten wat er precies wordt afgesproken. En dat heeft
1: te maken met het feit dat ook geld... is ook een heel groot fictief iets. Dat is een afspraak. En daarbinnen, op dat, op dat niveau, worden afspraken gemaakt... die de gewone burger eh, niet kan begrijpen. Ja. En dat kan je ook niet verkopen. Want als de burger dat doorkrijgt, dan, 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 dan breekt de hel los. Dus ja. ze vertellen hele andere dingen naar ons... Ja, dan dat ze daar afspreken. En waar gaat het dan uiteindelijk om? Is dat overal in de wereld, en dat is ook met de hele coronacrisis zo, dat er gewoon dat er rust terugkomt. En dat men gewoon kan zorgen dat mensen gewoon op een veilige, normale manier kunnen leven, zonder dat je je zorgen hoeft te maken.
0: Ja. Hey, en over de coronacrisis gesproken... wie gaat nou de eerste film maken hierover? Oh, nou, ik ben niet geïnteresseerd in de coronacrisis. Nee, nee, nee ook Een hele foute, fictieve film... over nee. dat het toch in een lab is gemaakt. En,
1: uh... Nou, ik heb toevallig net een, 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 een clipje gemaakt... van een vriend die heeft een, een, een liedje gemaakt... over de corona girl die in een lab, uit een lab komt. Dus, ja. Ik heb dus nu een, een corona filmpje gemaakt. Maar de... de ja. um, ik sta, ik kijk heel anders naar die dingen. En ik ben niet geïnteresseerd in dat onderwerp. Nee? Nee, nee? nee.
0: Maar moet je geïnteresseerd zijn in bepaalde onderwerpen... om daar per se een film over te maken? Of vind je soms het verhaal ook gewoon interessant? Ja, maar je moet, het verhaal is
1: interessant voor je als je het onderwerp interessant vindt.
0: Dus. En ik weet dat bijvoorbeeld Steven Spielberg heel erg geïnteresseerd was in de Tweede Wereldoorlog. En daarom heeft hij volgens mij onder andere Saving Private Ryan uh, gemaakt. Nou,
1: nog sterker nog, Steven Spielberg is heel erg gek van uh, uh, aliens out of space. Ja. Dus hij gelooft heel erg sterk dat er uh, buitenaars en wezens uh, zijn. En daarom ja. heeft hij Close Encounters gemaakt en E.T. en dergelijke. Dus, uh, nou,
0: geloof jij dat er buitenaars leven is?
1: Ik weet het niet. Ik zou het echt niet weten. Ik, nee. Uh, nee ik, uh, er zijn zoveel dingen die ik van mezelf al, al niet weet. Ja. Dus, uh, <laughs> uh, ik bedoel, ja, het leven is een mysterie. En het, ja. uh, uh, ik, ik geloof erg in de kwantummechanica. Ik geloof dat je je leven kan sturen... en dat iedere keuze, ke, iedere keuze wordt je waarheid. Ja. Ja, dat ook denk de keuze ik. die je niet wil. Hè? Dus je kiest iets wat je niet wil, want dat doe je ook. En je, bent, je kiest ook daar waar je bang voor bent. Ja. Dus het, het is, een, het is een, een soort evenwicht tussen je, wat je wil en waar je bang voor bent. Ja. En je moet zorgen dat wat je wil, dat je dat nastreeft, Dat je die deur opent.
0: En wat zou je willen nog? Want hoe oud ben je eigenlijk, Lars? Oh, veel te oud. Nee? <laughs> 56. 56. Hoeveel films wil je nog
1: maken? Ik zou gewoon ieder jaar twee films willen maken. Ja. Maar ja, dat, is natuurlijk, dat kan pas op het moment dat ik een succesvolle film maak... die geld opbrengt en dat iedereen daar ja. blij mee is. En dat iedere film dat ook doet, vervolgens. En de truc is dat je niet al te dure films wil maken. En dat wil ik niet. Ik wil geen hele dure Ik, wil, ik hoef geen films van 50 miljoen te maken of 20 miljoen. Nee. Uh, uh, ik hoef geen niet te sla uh, Hoe heet die film? Slag op de Schelde of Slag aan de Schelde? Ja,
0: dat is nu de, de duurste uh, Nederlandse film uh, ooit.
1: Nee, dat is nee. nog steeds zwart boek. Oké. Okay. Ja, maar, uh, maar in ieder geval, zo'n film hoef ik niet te maken. Dat, dat is niet aan mij. Ik, ik hou
0: trouwens helemaal niet van dat soort oorlogsfilms. Ja. Nou, je ziet dat heel veel regisseurs die zijn. Uh, bijvoorbeeld, ik weet dat Quentin Tarantino maakte ook Reservoir Dogs. Ja. Dat was helemaal geen dure film. Ja. Een retro-perspectief. Uh, maar, maar in Amerika is
1: geen dure film: 2 miljoen of 3 miljoen of,
0: of 4 miljoen dollar of zo. Ja, dus, en dan, ja. dan haal je in Nederland al records mee. Want wat is ja. het duurste, wat, wat kost een zwartboek? Uh, ik geloof 17 miljoen. 17, ja, dat is echt peanuts ja. in Amerika. Ja. Gewoon een, 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 een mediocre film is volgens mij al uh, zo'n 30, 40 uh, 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 series, miljoen. Een serie, ik bedoel,
1: uh, een de, de, uh, prime-series kostte 50 miljoen dollar per, per, per seizoen. 50 miljoen dollar. En je ziet het er niet vanaf. Ja, maar hebben ze dan zoveel abonnees... dat dat... Uh... Nou ja, ik bedoel... Uh, als Geld ik... gaat er aan op, ja. zeg. Jezus. Ja, ja. Ja. Maar ja, het rare is als je dan ziet... Ja. hoeveel producers erop zitten. En dan denk ik altijd van... ja, die moeten allemaal betaald worden. En wat doen die? Terwijl eigenlijk maar... De regisseur en de producer bepalen en de, en de showrunner bepalen. Uh, showrunner? Die... Ja, showrunner. In Amerika is uiteindelijk door die series uh, is, is de nieuwe, nieuwe term voor schrijver is ontstaan. De scenario schrijver is de showrunner. En die is machtiger ja. dan de regisseur. Dus er is, oh. de, de, dat, dat is een, een fenomeen van de laatste twintig uh, jaar. Of misschien dertig jaar. Dat de, de, de showrunner is de, de baas over, over de serie. Ja. Maar wat doet hij dan? Hij heeft de serie bedacht. En hij heeft de basis geschreven daarvan. Ja. En uh, in, in overleg natuurlijk met de producent... Uh, uh, hebben ze natuurlijk bedacht van uh, wie erin moet spelen... Wel, wat voor
0: een stijl het moet zijn. En, dat, en die regisseur moet dat alleen maar invullen. En wat mij opvalt, en dat is waarom ik eigenlijk een beetje gestopt ben... om series te kijken, is dat het lijkt soms wel eens... alsof het gewoon een... Nou, uh, als we dit en dit en dit doen en die en die en die volgorde... dan blijven mensen vier seizoenen kijken. Bijvoorbeeld bij Lost had je dat heel erg. Dan wordt er steeds een spanningsboog opgebouwd... en dan gaat hij weer naar beneden. En een spanningsboog opgebouwd en dan gaat hij weer naar beneden. En alsof het, het gaat dus niet meer om uh, iets moois afleveren, heb ik het idee... Uh, maar gewoon iets waar mensen naar blijven kijken... met, met hele oppervlakkige emoties. Dus niet bijvoorbeeld... Uh, 2001 Space Odyssey of zo, weet je wel. Dat is weer het andere uiterste, maar ja.
1: ja kijk, dat, kijk, uiteindelijk is het ook, in, 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 zeker als het over series gaat... en als een Netflix en Prime en dat soort dingen... Het, dan wordt film of een serie, wordt een product. Ja. En een product moet, eh, moet aanslaan. Hè? Het moet als een blikje Coca-Cola, moet, eh, moet het gedronken worden. En daarin moet het ook aan bepaalde eh, eisen voldoen... Uh, de, op het moment dat je een hele moeilijke film gaat maken... die misschien heel inter, interessant kan zijn en heel mooi... zoals In the Mood for Love. Dat is niet voor iedere kijker uh, geschikt. Heel veel mensen kunnen dat niet... Uh, die willen dat niet zien, die hebben daar geen geduld voor... die begrijpen dat niet. Uh, dus uh, die series die zijn gemaakt voor het grote publiek... om dat te kunnen begrijpen. Dat Ik, uh, ik heb hard gewerkt, ik kom thuis. Ja. Oh, ik word lekker vermaakt. Ik ben even in een andere wereld. Want dat is het natuurlijk. Dat is film uiteindelijk. Je, je, ja. je ontsnapt. uit je dagelijkse bestaan. In je fantasie, het is een fantasie waar je in terecht komt. Ja.
0: En dat moet een leuke fantasie zijn. Ja, ik vind vooral met film kijken vind ik het uh, identificeren vind ik heel leuk. En ik, ik hou ook altijd heel erg uh, met series en films van historische films en series. Bijvoorbeeld ik heb toen op Netflix heb ik in één keer uitgekeken alle seizoenen van Vikings. Ik weet niet of je dat uh, kent. Ik heb niet gezien. Ja, ik denk. Jij als regisseur zou daar vast wel een mening over hebben van, oh dit of het is niet helemaal super geacteerd. Of, maar ik vond gewoon het historische, uh, en ook gefictionaliseerd, want heel veel weten we niet over die tijd, vond ik gewoon zo, uh, zo leuk en interessant. Uh, en ook leuk om mee te identificeren met die mensen. En een beetje, ik hou ook altijd wel van een soort van voorjurisme, dat je een beetje door het sleutelgat uh, mee kan kijken in een bepaalde tijd. En dat is volgens mij ook waar Stanley Kubrick uh, groot mee is uh, geworden. Dat een beetje vanaf een afstand gewoon iets laten zien.
1: Ja, kijk, filmen sowieso veel voor, voor, voor jurisme. Hè? Dus uh, je, je kijkt naar een andermans verhaal. En, uh, en dat trek je aan of niet. Um, Kijk, ik, zelf kijk, ik kijk altijd naar een film, ik vind het leuk of niet. Ik ga niet als een techneut kijken nee? van... Nee, oh, ja. nou, nee, dat is helemaal niet. Zou je
0: verwachten van wel... Uh...
1: Ik, ik, ik zie het wel. Ja. Kijk, en Natuurlijk, vooral als het slecht is, dan weet je oh ja, ja dat is niet goed, dat is ja. niet goed. Dat, dat, hè. Maar ik ga niet kijken... want als ik namelijk technisch ga kijken... dan ga ik vooringenomen kijken... En dan ervaar ik niet wat een ander dat vertelt. Dat is hetzelfde als jij mij een verhaal vertelt. En ik ga ja. kijken hoe jij je zinsbouw doet. En hoe jij je. Ja. Dan, dan, dan ervaar ik jouw verhaal niet. Dan, dan ervaar ik de techniek van je verhaal. En dat, dat is niet interessant. Het interessante is wat je te vertellen hebt. En ja. hoe, hoe vertel je dat op een foute manier? Hè, of een incorrecte manier? Uh, Blijkbaar kan het soms zo zijn dat, hoe incorrect je het vertelt, dat het zo'n bijzonder verhaal is dat, dat je blijft luisteren, dat je het wil weten. Ja. Dus je moet nooit naar de techniek kijken. Je moet altijd gewoon ervaren wat, wat iemand neerzet. Ja, en als iemand eh, een slechte film maakt, ja, dan, dat weet je na tien minuten en dan zeg je nou, hier heb ik geen zin in. Dat is ja. hetzelfde als ik naast jou zou zitten en jij vertelt een, een heel saai verhaal. Waar ik denk van ja, daar nou heb ik geen zin om naar te luisteren. Ik zeg van nou, ik ga nu even, uh, even koffie halen
0: uh, en loop ik weg. Ja. He, dat is idem dito. Dus, uh. ja, kijk, bijvoorbeeld uh, over verhalen gesproken. Als je kijkt naar uh, The Godfather... Uh, dat is eigenlijk een heel simpel verhaal.
1: Hmm, dat weet ik niet of dat een simpel verhaal is. Nee? Het, is het is heel... Uh, uh, nee, het is niet zo'n simpel verhaal. omdat Het, uh, het is gebaseerd op, uh, op ware verhalen uit de maffia. Ja. Daar is het op gebaseerd. Mario Poetso heeft dat in haar tijd al opgeschreven. Dat dat op een, net zo, eigenlijk is het niet zo'n fantastische schrijver, net zoals Dan Brown niet echt een hele grote, hm. grote schrijver is. Maar uh, wat Poetso en Brown allebei heel goed konden op een hele simpele wijze schrijven, waardoor je een groot publiek kon benaderen. Dus, ja. Het was gewoon eigenlijk een soort uh, een doktersromannetje, eigenlijk uh, The Godfather. Alleen, het was een doktersromannetje wat een bepaalde interesse had in die tijd... en uh, waardoor het opgepakt werd en dat men het ging verfilmen. En dat is natuurlijk ook, speelfilm is vaak zo, dat, dat zei Hitchcock altijd... Die ja, zeggen, ja, kijk, ik, ik moet geen literatuur verfilmen. Nee, ik moet gewoon uh, pulp verfilmen. Want ja. dat is film. Film is sterk door het pulpgedrag daarvan. Daar, Wat is pulpgedrag? Ja, pulp, net uh, uh, pulp pulpfiction van, uh, van Tarantino. Dat is, een, dat is niet hoogwaardig uh, literatuur. ja. Dat is gewoon uh, de detective die al uh, die lager wal is geraakt mm. en, uh, uh, en, en makkelijk te doorgronden, zeg maar. Weet uh, uh, je de archetypes,
0: zeg maar? Ja, je
1: werkt met archetypes een beetje. Ja. Maar zitten
0: er in de Godfather-archetypes? Nou, ik, nou, ik vind Sonny bijvoorbeeld. Uh, dat is het archetype van iemand die niet nadenkt. En dat zie je bij de Godfather 3 ook als zijn zoon in één keer op de proppen komt. Dat hebben ze trouwens wel leuk gedaan. In de Godfather 1 zie je dat hij uh, vreemd gaat. Ja. En dan in de Goldfather 3 is die zoon er. En die heeft ja. precies hetzelfde ja. uh, gedrag als zijn vader. Ja, ja. Uh, dat hebben ze wel, ja. wel grappig gedaan. Maar dat is een archetype. Dan heb je El Pacino natuurlijk, die Michael Corleone speelt. Dus het archetype van de rustige jongen die, die nadenkt. En, ja uh, weet, In
1: de Godfather, uh, Michael Corleone is de hoofdrol. Het is niet ja. de titel Corleone. Het is, het is niet ja. Marlon Brando. Het, is, het verhaal gaat eigenlijk op van Michael... die zegt van, ik ben niet één van hun. Terwijl hij één van hun is. Want hij ja. zegt in het begin, op dat feestje tegen... Kay Adams tegen Diane Keaton, zegt hij... van ja, ik ben niet... Uh, 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 that's not me. Terwijl hij ja. juist, hij ja. is de ergste, hij is de. Uh, want hij, hij gaat dus. Die, die... zijn eigen broer. <laughs> ja, uiteindelijk vermoordt ja. hij ook zijn eigen broer. Het ja.
0: ja. ja. mooie ja. is ook dat dan. Dan ja. zoent hij hem zo en dan zegt hij van. Oh, uh, is no, was you, of zo zegt hij. Wat zegt hij nou tegen hem? Ja, ja. In nou, Cuba, dan breekt net die crisis bij Golf 2, ja. is dat. Ja.
1: Ja, nou, kijk, het is natuurlijk, het gaat ook over vertrouwen natuurlijk. Hè. Het is, uh, en hij ja. is, uh, ik bedoel, uh, 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 dat zegt hij ook in God van de deel 2, het moet van iemand van binnenuit zijn geweest. Ja. En uh, ja, uh, en uiteindelijk is het zijn broer geweest die daarbij betrokken is geraakt. Nou ja, dat is, uh, maar de, de, uh, uh, het verhaal is het verhaal van Marco Cordillon. En dat is het ja. al, ook in deel 1. Terwijl iedereen dacht: al, het is de film met Marlon Brando, maar het is. Uh...
0: Maar dan, als je bij deel 2 kijkt, uh, dan, zie je, dan krijg je ook het verhaal van Vito. Ja. Hoe die in Amerika aankomt. Dat vind ik ook. Ja, oh, ik krijg kippenvel. Als ik erover mm. nadenk hoe dat is opgezet met die. dat hij uiteindelijk wraak neemt op die man die zijn vader heeft vermoord. Er zit ook weer zo'n boodschap in, volgens mm. mij. dat je je moet. Uh, nooit vergeten, volgens mij... dat is in de maffiawereld de boodschappen heel vroeger ook altijd al... je moet de zonen moet je ook doodmaken... want die komen altijd op een dag wraak nemen. Dat is waarom ze, dat, waarom ze hem gaan zoeken. Want denk van, ja, anders komt hij op een dag terug. En dan komt hij daar in Italië... en is hij zeg maar gearriveerde uh, uh, gangster... zeg maar als het ware. En dan komt hij daar met zijn, met zijn familie... en dan zit er toch nog iets dirtys in hem... dat hij denkt, oké, okay, ik ga hem doodmaken. En dan zo die scène met dat mes... Over zijn borst, natuurlijk filmtechnisch zien hartstikke niet, helemaal niet mooi, maar dat maakt, dat maakt het ook weer zo mooi. Nou, Wat de Godfather en zeker de film, het boek
1: wat minder, maar de film heel bijzonder maakt, is dat het eigenlijk een Griekse tragedie is. Eh, want de, okay. de, de, de wijze waarop het is opgezet is een Griekse tragedie. En dan moet je gewoon Aeschylus of Sophocles eh, erop naslaan. Bijvoorbeeld de Oresteia. Het gaat altijd over de wraak. Ja. In de Griekse tragedies. Je doet iets en het noodlot is eigenlijk al bepaald. Een soort van fatalisme. Ja, fatalisme. Het is een, het is een, en wat mooi daaraan is, is dat de Godfather toch... als je kijkt naar heel veel andere verhalen... voortborduurt op de Griekse
0: tragedie. Dat heb ik nooit geweten. Ja, ja ik ben een leek. Hè? Dus, ja, nee, begrijp ik. Leuk vanuit een lekenperspectief. Ja. 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 Maar als, je, als, je dan, als we even een beetje inzoomen op die film. Um, jij zegt ja. van... Het is Michael Corleone eigenlijk waar het verhaal om gaat. En niet zozeer Vito, maar waarom, waarom, is die, waarom gaan ze in deel 2 dan zo in op die achtergrond van Vito? Is dat een beetje showmaken of? Nou,
1: kijk, dat wordt natuurlijk. kijk, Wat gebeurt vaak in, 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 in wanneer, ik weet niet of, of in het boek van The Godfather of daar juist, volgens mij in het boek van de godvader uh, wordt dat juist beschreven, dat, dat, dat deel uh, ook over. Maar ja. m, wat, wat gewoon heel vaak gebeurt, is de, de backstory. Uh, als je een film maakt, heb je een backstory. Je ja, met ja. Airbnb, heb ik ook backstories van de, de reden waarom mijn moordenaars uh, moordenaars zijn geworden. Nou, dat heb je ook. En dat is soms ja. interessant materiaal om uitleg te geven van hoe iemand gekomen is, zoals hij gekomen is. En dat was natuurlijk ook nog zo, zeker een jaren zeventig, toen de maffia... zo'n ontzettende... Uh, uh, ja. Ja, toch een ding was in Amerika. Men daar meer van wilde weten. Van hoe zijn die mensen zo geworden? Hoe kwam een Italiaan... Uh, in, naar Amerika en werd die maffiabaas? Daar, daar, ja. daar, 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 daar zijn... Uh, en dat is natuurlijk fictief. Hè, want... Uh, uh, Kijk, ze hebben altijd gezegd dat, dat, dat Vito Corleone gebaseerd is op Carlo Cambino. Eh, een van de grootste maffiamaas in New York in der tijd. Ja. Maar het is een combinatie van dingen geweest. Want de echte verhalen over de maffia zijn, zijn, zijn weer totaal anders. Uh -huh. Maar ze hebben gewoon stukjes eruit gehaald eh, ja. en gecombineerd. Dus ze waren
0: laten inspireren. Zeg maar dat maar
1: is net zo goed als Citizen Kane bijvoorbeeld, van, van Orson uh -huh. Welles. Eh, dat is gebaseerd op. Er wordt, wordt gezegd dat op William Randolph Hearst gebaseerd is, maar uh, 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 Orson Welles en Mankiewicz hebben gewoon daar ook uh, uh, stukjes uit andere tycoons, uh, uh, newspaper tycoons, hebben ze, uh, hebben ze ja. stukjes uit hun leven gehaald en dat geïncorporeerd. Dus het is dus van, vaak een soort samenbal van een aantal uh, personages door elkaar.
0: Ja, Even terug naar de van. Wat mij altijd is bijgebleven van die film... het heeft me ook een lichtelijk trauma opgeleverd... dat iedere keer als ik sinaasappels zie... dan denk ik dat ik dood ga. <lacht> dat komt door die film. Altijd, als je sinaasappels ziet... dan gaat er iemand dood. Ja, klopt. dat hebben ze expres gedaan. Waarom?
1: Ik weet het niet. Ik denk dat het een soort symboliek... Kijk, ik, ik weet niet of dat nou wat de achterliggende gedachte is... dat ze de sinaasappel hebben gebruikt. Alleen ik weet dat Coppola het leuk vond om met symboliek te werken. Wat voor symboliek heeft hij nog nou, meer? Dat, dat, dat weet ik niet. Maar hij had in ieder geval wel dat hij zei van... nou, ik wil ergens een voorbode
0: neerzetten dat je weet het gaat nu gebeuren. ja. Daar kan je leuk mee spelen, want dan ja, kan je het ja. ook doen. En ja. volgens mij... En dan kan je ook even wachten. En dat er dan niks... Ja. 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 Ja.
1: Nou ja, het is een beetje... Ik denk niet dat hij dat zo bedoeld heeft. Maar kijk, Hitchcock zegt, zei altijd van... Kijk, als je een scène spannend wil maken... Zet twee mensen aan een tafeltje... En die kunnen over alles praten. De meest saaie onderwerpen, maar zet er een bom
0: onder. <laughs> Dat vind ik een goeie.
1: Ja, zet er een bom onder. En dan uh, kan al over alles gaan, maar ja. het publiek <laughs> denkt van wanneer gaat die bom af. En het leuke daarvan ja. is dat, ik, langs, heb ik dat ook weer verteld, is van wat maakt Tarantino zo interessant? Omdat Tarantino ja. een hele goede uh, film, zijn filmhistorie kent en heel veel uh, 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 ja, jatten is niet het juiste woord, maar... Uh, geïnspireerd is en uh -huh. op, een, op een nieuwe manier uh, dingen combineert. En een van de dingen is in, 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 in Glorious Bastards.
0: Uh -huh. Dan heb je die beginscène met die... Even denken, even denken. In Glorious Bastards. Met, ja, met, met die natie Met die alternatieve... Ja. Met die, Geniaal hoe hij het speelt, die, hoe heet hij die nou, die Duitse ja, Oostenrijkse acteur? Uh, uh, uh,
1: Christopher Waltz. Ja, nou, nou, die heeft in het begin een scène. Uh, dat hij uh, bij uh, een familie komt, maar er zit een Joodse ja, familie. Oh, onder. mijn nou, god. Ja, ja, ja. Ja. Zit. Dus wat heeft Tarantino gedaan? Die heeft de bom op de tafel gezet, in plaats van onder. Terwijl wij weten, er zitten mensen daaronder. En wij denken van wanneer worden die mensen uh, 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 worden die ontdekt? Ja. Wanneer worden ze ontdekt? Dus hij had in plaats van de bom onder de tafel... op de tafel gezet.
0: Zeg maar. ja. he, met de natie als de bom. Dus, dus je hebt zeg maar... De, de bom is de symboliek. van. Dus er is iets wat... een dramatische uitwerking kan hebben... op een hele simpele Nou, Het is een scène. beetje
1: het gevaar. He. Het is, je kan ook zeggen... de haai in het water...
0: Ja, precies.
1: En wanneer de, de, je weet dat er een haai in het water is. Dus als ik nu de zee zwem, weet ik dat die haai misschien kan komen. Dat is wat er, wat, wat er speelt. Dat is de bom onder de tafel.
0: Maar dat is natuurlijk ook die hele bekende scène in de Godfather: um, Dat dat geweer verstopt is... Of dat, is dat ook een variatie daarop? Dat mm. Die scène dat het geweer is op het toilet nee. en dat hij die agent uh, neerknalt? Nee, nee, nee. nee, nee. Dat, dat, is, uh, dat is puur een, 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 narratief,
1: uh, een narratief iets. Want je weet van ja. uh, hij moet daar komen ongewapend, want hij wordt gefouilleerd. Dus hij kan dat in die zin niet ja, aan schieten. Ja. Dus uh, uh, dat kan hij niet doen. Dus uh, dat pistool moet daar zijn. Dat is een narratief ding. Dat is niks met de. Uh, 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 weliswaar krijg je. Uh, zeg maar de bom onder de tafel, als je daarover kan spreken, is het momentum dat hij met dat pistool uh, daar gaat zitten. Want ze zeggen, je oh, moet ja. hem meteen doodschieten. Maar dat doet hij niet. Nee. Hij zit daar. En je Ach. weet, wanneer gaat het gebeuren? Want hij heeft nu... Hè, uh, en je ziet dan die ogen van hem. En dan, uh -huh. dan denk je, van, oké, okay, wanneer gaat het gebeuren? Dan dus, uh, loopt het goed af, natuurlijk. Wat
0: zijn nog meer variaties in films die je zo zou kunnen bedenken met, met die bom onder de tafel? Ik vind dat wel je opent voor mij in één keer iets, hoor, want ik heb zoiets van, inderdaad, als hier een bom onder de tafel zou zitten en mensen zouden dat zien, dan zouden ze denken, holy fuck, wat een interessant gesprek, zeg maar. Nou, dan zouden
1: ze niet, dan denken ze van, wanneer, godverdomme, ja. ze moeten hier weg, ze moeten hier weg, ze moeten hier weg, hou op met praten. Dat, dat ja. is wat ze denken. Ze zijn helemaal niet geïnteresseerd in dat gesprek. Dat ja. gesprek, dat doet er helemaal niet meer toe. Ze ja. denken alleen maar, van hier. jullie moeten nu weggaan. Wat is, dat? die bom
0: ontploft zo. Ja. Dus, uh... Maar wat, wat zijn nog meer voorbeelden van, de, van een soort van... dat ze het net even anders nou ja, hebben gedaan zoals Tarantino? Alle,
1: alle, nou ik weet niet. Maar kijk, iedere James Bond film, he, uh, of tenminste, ik weet niet of ieder Maar heel veel James Bond films uh, zijn ook vaak met ontploffingen van, ja. van bommen... die onschadelijk gemaakt moeten worden. Hou je is van is James
0: dat, Bond films? Ik, ik, ik hou van James ja, Bond. Ik ben niet zo ja, ja. laatste ja. Ik hoop wel, dat het zou me wel leuk lijken als, hoe uh, heet die, uh, Idris Elba... Uh, het nieuwe James Bond zou worden. Ik weet het
1: niet, maar ik, zie, maar ik haal van James Bond. Dat, dat is gewoon een soort van uh, ja, uh, uh, gimmick. En die ja. is er ook niet meer... Kijk, ze verouderen ook. Hè. Ze, dat, ja. dat, dat, dat is ook zo. Dat sommige films denken, van, nou, die kan je niet meer aanzien.
0: Moonraker of zo, wat had je nou allemaal? Met die man met dat uh, ijzeren... Ja, dat is Moonraker, uh, Jules. Uh, ja.
1: In de ja, ja. Spy ja. Love meer. Me. Hoewel, ja. Ja.
0: Ja. Ja. ik moet zeggen dat toen ik jong was... Dan, volgens mij had je... Uh, met dat. Uh, tomorrow, niet tomorrow, never, na tomorrow, never dies. Had je die James Bond film, die vond ik heel tof. Die maakte indruk op mij over die man die was in zijn hoofd geschoten. En uh, die kogel was ergens blijven hangen, en daarom voelde hij geen pijn meer. Dat vond ik wel grappig. Uh, hmm. uh, the world is not enough. Dat is the world is not enough. Ja. Hmm. Maar dat is, uh, ik, ik ben zeg maar opgeroeid met de Piers Prosnan. Oh, uh, uh, ja. ja, eigenlijk nog daarvoor had je Timothy Dalton. Ja. Nou,
1: ja. Een, een leuke anekdote is. Ja. Uh, Hou voor dat Pier, dat Pierce Brosnan, eh, Ik was erbij dat Pierce Brosnan te horen kreeg dat hij James Bond werd. Want toen maakte hij een film Amsterdam. Wow. En, en toen had hij besloten, want ze sliepen in het Hilton... nou, nu ga ik in het Amstel. Uh. Dus hij ging naar het Amstel. En hij wilde niet meer filmen. Dus, uh, hij van, uh, moet, dus ik moest naartoe. Ik zei van, ja, je moet wel filmen. Ja, dit, uh, <laughs> dus, uh, je moet nu wel. Het was een hele toestand, dus de producent ja. moest er ook nog bij de pas komen. Want ik kwam niet opdagen. Maar hij had net wow. gehoord, echt, uh, op die dag dat hij moest... of de dag daarvoor, dat hij James Bond zou doen.
0: Wauw. Hé, hey Lawrence. Uh, ik stel voor dat we even een hapje gaan eten. Ik heb lekker, honger. Lekker, lekker. En dan gaan we daarna gaan we verder lullen ja. over uh, de 17e, 18e eeuw films ja. en alles ja. En over jouw film natuurlijk, want ja. ik heb nog wel wat vragen of verhaal als je dat ja. kan, Heel goed. kan vertellen. Dus uh, we gaan eventjes een, een korte pauze maken. Oké. Okay.
1: <laughs>